0: 『DBS ポッキャスラジオネームきなこきなこプリンスこんばんは私は怪談やホラーなど怖い話が苦手です申し訳ないのですがプリンスの YouTube 怪談チャンネルも避けていますなのに今回の今なりはぶち抜き怪談スペシャルとのことなのので今回は聞くのをやめようと思っていますそこで質問なのですが巷でうちの畑で採れたトマトは他と違うからトマト嫌いの人でも食べれるよと言われているように吉井さんの会談も苦手な人でも聞けるのでしょうかあるよあの会、ー、談っていろんんな種類あるんすよねその音でびっくりさせる系の怪談師もいればリアルな事件を取り扱ったりいろんなさまざまなこう怪談っていうのがあるので僕の好きな芸人さん周りの芸人さんよく言うのが怪談って結構和芸なんですよね。ダンってついてる漫談とか講談とかと一緒で。だから僕は怪談チャンネルやってますけどちょっとあの話のテクニック上げたいっていうのも一個あって階段をやってるんですよ。その感じでまあ一個のストーリーとして世にも奇妙な物語的な感じとして聞いていただけたらなって思うんですけども今からしゃべる階段は全て実話である正雄よしの「滑らない的なやつ」の階段バージョンの絶対に怖い話。えっ、ー、と、これはですね、まあ、早速、ちょっとね、短いやついきたいんですけども、これはですね、あのー、僕、18の時にですね、父親を亡くしてるんですよね。で、まあ、お姉ちゃんがご公園にいるんですけども、まあ、長男が喪主せなあかんということで、おとの葬式をもう18歳で喪主したんですよ。まあ、結構悲しくてしんどかったんですけども最後一言言って葬式閉めるみたいなことがあるんですけども、まあ、お通夜と告別式が2日に分かれてまして、まあ、お通夜が終わった後にですね、まあ、家で、まあ、そういうセレモニーホールみたいなところで明日おとんが焼かれんのかってことでろうそくの火を絶やさずずっと隣におらんのダメなんですよねおかんと姉ちゃんと僕と代わりタ端でこう3時間起きぐらいにぐるぐるぐるぐる回って仮眠取りつつずっと見てたんですよね。で、まあ1時ぐらいですかね。10時から1時ぐらいまで深夜1時回ったぐらいでああ僕の番が終わったそろそろ寝ようかなって代わりの姉ちゃんが来た時にあああんたの友達なんか来てるでっつってちょっと寝る前喋ってきたらっつってセレモニーホールみたいなところ出たら20人ぐらい連れおって、なんかそれで泣いちゃって、ありがとうみたいな、大丈夫みたいな、みんな言ってくれてあ、あ近くのコンビニでちょっと喋ろうか、つって、コンビニの駐車場のとこ行ったんですよね、で、そこのコンビニのオーナーさんがもうむっちゃ仲良くて、で、まあ、オーナーさんも知ってるから、大変やったね、つって、もう駐車場で普段溜たまってたら、もうむちゃくちゃ切れるけど、もう今日はええわ、みたいな。あの赤のパイロン置いとくわ言って置いてくれて駐車場でちょっと喋ろうか言ってでも年末やったんで寒かったからちょっと駐車場でさしゃるの寒いなーっつってちょっとあのー、あ,れしあれせえへんですおでん買って、えー、コンビニがあって右隣に駐車場があって右隣にアパートがあってでアパートの右隣に公園があるんですよね公園の方がまだ壁高いから公園の方行かへんっつってああじゃあコンビニでおでん買って行こうかっつっておでん買って公園の方をバーって歩いて行ったんですよねで駐車場抜けてアパートの前ぐらいに差し掛かった時にあやっぱ駐車場の方がいいかなって思って僕があごめんちょ駐車場で食おうやっつって厳しさを返したんですよねその瞬間みんなんっていう顔してて駐車場行こう駐車場行こうっつっておおっつってぞろぞろぞロろゾロゾロまた戻って行った時に目の前に道路があるんですけどすごい馬力のあるスポーツカーが遠くからうーんっつって走ってきてる音が聞こえたんですようるさーと思ってでアパートを通り過ぎたぐらいからどんどんどんどんでかくなってきてうーんっつってすごいもう近づいてきてると思ってうーんって言って僕らんとこ通り過ぎた瞬間に居眠り運転やったんかそのスポーツカーがガーンって突っ込んだんですよでも全員あっけに取られて「えっ?」ってなってすぐ救急車救急車っつって救急車呼んでまあその方ちょっとどうなったかわからないんですけど「いや,やば」って「危なかったな間一発じゃなかった」って言ったらみんなが「えこれす,すごないすごないってなって「どうしたん?」っすって「いや正雄がさ」つっつて「こっち来たらあかん」って言ったやんっつって「ななんやねん急に」っていう感じになったけど「こっち来たらあかんで」っつってで僕の後ろに「こだ」ってやつがいたんですけど「こだ」に向かって「トヨッチこっち来たらあかん」「トヨッチこっち来たらあかんで」って「こだのことトヨッチって言って変なノリしてる」って周りはなったと。でもこっち来たらあかんっていうのが真顔やったからボケてもないしこの,このノリなんなんやろうっていうのでハテナマークでみんな止まったっつってで駐車場に戻ったらこんなことなってんっていうのを言われた時にうわっと思ってうちのおとん小田のことトヨッチって間違えて認識してるんですよ家で小田が来た時にトヨッチ来たでーとかトヨッチと今日何したんんて言うんすよ小田のことを間違って「トヨッチ」っていうのはおとんんしかいないなですよねでこの話を YouTube でした時に同級生から連絡あって「あんなことあったな」っつって「あの時お前こっち来たらあかん」って言ってたやんかーつってあれもしかしたら前日に亡くなったお父さんが。お前もここで交通事故で死んでこっち来たらあかんでっていう意味で駐車場の方に戻してくれたんちゃうってそれ聞いた時にえおとん守護霊なんの早すぎひんって思ったんですよえ昨日死んでそんなすぐ守り側に着くってそんなこと僕体験したんですよね別にお化けが出てるわけじゃないですけど、こういう話もございます。甘すぎないショートケーキ怪談そんな感じですかね。それでは行きましょう、吉井正夫の、今、何してる改めまして、吉井正夫の「今何してるは」は昨年コンビを解散し芸人としてリスタートを切った吉井正夫が再起をかけてべしゃり一本で勝負するノンフィクショントーク番組でございます今回は趣向を変えて真夏のぶち抜き怪談スペシャルをお届けいたします今回はですねもう普通オタの話とかは、えー、オープニングのみでぶち抜きで階段をしゃべっていきたいと思います、まあ、あの階段ってねやっぱ耳で楽しむもんだなって僕は思ってるので身振り手振りがあった方が分かりやすいかもしれないですけどもどうか寝ながら聞いていただけたらななんか思いますで1回聞いて途中で怖くて断念した方はお昼間に聞いていただくとかいろんなちょっとね、あのー、工夫をして、一回階段に片足突っ込んでいただけたらなって思います。さあ、一発目はね、あのー、父親が亡くなった、えー、次の日の夜の話だったんですけども、次の話がですね、音をなくした3年後に僕、おかんもなくしてるんですよね。で、そのおかんが亡くなる前にですねちょっと変なことがあったんですよそれがですねさっき言った18日父親が亡くなって以来おとんの命日の日月命日の日は家族全員で墓参りに行くっていうのが決まりごとやったんですね家族全員って誰やねんって言ったらおかんともちろん僕でお姉ちゃんでお姉ちゃんの子供2人いたんですよねお一個と一個にあたる存在当時で5歳、4歳とか5歳、3歳とかそれぐらいのまあちっちゃな子やったんですけどもでその日もですね音の月命日やったんでちょっと墓参り行こうか言うて前僕らの10メーター先におかんと姉ちゃんがなんか喋りながら歩いてるとその10メーター後ろをですね僕が4、5歳の、えー、おいっ子とめいっ子3人で手つないで歩いてたんですよ。歩いてたらですね、5歳になる甥いっ子がですね、10メーター先のおかんをバッて指さして、ばあば死ぬでって言うんですよ。んってなって。あの、ばあばの後ろに黒い人がおる。だから死ぬねんって言うんですよ。僕もずっとハテなマークで続けて言うんですよ。じいじも死ぬ前に後ろに黒い人がおってだからじいじは死んでんだから次はばあばが死ぬねん。って言うんですよ。もう父親なくしても話やったんで、考えたくなかったから、話をスルーしたんですよね。で、そのままお墓さん行って、そっから僕も芸人になってたんで、東京に戻ったんですよ。東京に戻った3ヶ月後っすよ。吉本の養成所の卒業公演。2日目の後もう明日から芸人ですよっていう日に公演終わってお姉ちゃんから電話かかってくるんですよ泣いてるんですよ「どうしたん?」っつって「あのー、落ち着いて聞いて」っつって「おかんが体調崩して病院行ったら末期のがんって診断されてん,んすねもう余命3ヶ月やって」ってお頭真っ白になって「え明日から頑張って芸人になるぞ」ってなってた時にえってなったけど3ヶ月間おかんの世話するわっつって帰っていったんですよねで大阪戻りましておかんが入院してんのが家の近くの、まあ、病院3階建ての3階に入院してたんですよで僕は毎日のようにもちろん周りの世話するために行くんですよねでたまに甥いっ子を連れてこうお見舞いに行くんですけど甥いっ子もおかんが3階に入院してるって分かってるはずやのにある日2階でエレベーター降りてパーって走っていくんですよ「ど,ど,どこ行くねん」っつって「あのバーバの後ろの黒い人が2階におるからバーバが2階に移動してん」って言うんですよ「えっおかんおかん部屋変わったんかな?」と思って。バーってついていいくんですよついていったら2階の2204五室ってところのドアガーンって開けるんですよガラーンとしてるんですよ空き部屋なんんいや変わってないやんっつってあれみたいなの言っててで3階に戻るんですよもちろんおかんがいるんですよで姉ちゃんに言うんですよこ,うこんなこと言ってねえけどいやそうやねん最近これ言うねんっつって2階のあの部屋やろっつってそそうそうな,なんなんやろうなあみたいな話をしてってその日帰るじゃないですか,だから帰って夜もう深夜ですよ深夜病院から電話かかってきてお母さんがちょっと急変しましたすぐ来てくださいって家族全員で病院行くんですよで病院行ってちっちゃい病院なんで受付行くじゃないですか受付行ったらもういつもお世話になってる看護師さんが「よしさんよしさん」つってあのちょっと部屋変わったから案内するわって案内されたんが2階の2204号室っていう昼間見た部屋やったんですよなんやこれと思って。で、でガラッと開けるじゃないですか。ほんだらおかんが酸素マスクをして天井をブーッと見ててもう目が開いてないんですよねあーこのまま死んでもうかーって思ってたらいきなりバッて目を開いて酸素マスク越しになんかモゴモゴモゴ言うてるんですよ酸素マスク取ってあげて「あどうしたん?」って言ったら天井指さして「これ誰や?」って言うんですよ親戚のおばちゃんやんっつって。親戚のおばちゃんも来て、こう、覗き込んでたんで。親戚のおばちゃんやでーつって。あっ誰やねんって言うんですよ。いやか親戚のおばちゃんやんっつって。それ誰この部屋中にいる黒い人たち。つって亡くなってたんですよ。でもしかしたらおかんは、亡くなる前に死にがいみたいなもんが見えてたんじゃないかなって。そんな体験しましたね。で、僕、父と母を18、21の間ぐらいなくしてるんですけど、これをね、ちっちゃい頃にね、変な体験をした時に言われたことがあるんですよ。むちゃくちゃ変な話するんですけど、僕が初めて変な体験をした時の話なんですけど、僕、大阪の枚方ってとこ住んでて、阪神大震災があった時が小学校5年生やったんですよね1月17日の5時46分にあったんですよもう小学校5年生で結構寝坊とかするタイプやって学校も途中から行くみたいな感じの子やったのにその地震があった日ね5時半前に目がパッて覚めたんですよまだ暗いんですよね暗いなーと思ってん夜かと思ってああ朝かってな障子を隔てておかんが寝てるんですよ。で、違う部屋にはほとんど姉ちゃんが寝てるんですよね。これ、テレビつけたら怒られるかなとか、ゲームしたら怒られるかなって思いながら、天井見たり、横向いたり、寝返り打ったりしてて、おかんが寝てる側の障子の方に、寝返り打った時に、足の方向にある、布団入れてる物置みたいなところが、バ開いて「あっ何や?」と思って「開いた」と思ってたらドンドンドンドンドンドンで足跡が近づいてきてこう横向きに寝てるじゃないですか目の前に長靴が見えるんですよ頭おかしなったんかなと思ってでそのまま視線グッと上げていったら安全第一の看板にある作業着着たヘルメットかぶったおっさんいるじゃないですかままんんあいつが立ってるんですよ意味分からないじゃないですか。で右手に拡声器持っててゆっくり拡声器を口に近づけて「はいじゃあ地震起きまーす」321っつったら「ゴーゴーゴーゴゴー」って地震が起きてでこの「はいじゃあ地震起きまーす」っていうこの拡声器越しに言った声がでかすぎておかんが障子バンって開けるんですよ。で2人とも目があって地震起きまーすっていうおじさんを見て、地震がガーって揺れ出して、おカンが僕に覆いかぶさっていって、地震がバーって揺れるんですよね。直角型やったからすごい揺れて、で、僕は守られながら、地震がすごいっていうより、あのおじさんなんやねんと思ってたんですよ。で、地震が終わって、おカンあれなんなんって言ったけど、まあ、家族全員が僕の部屋に来ると、一番ちっちゃいから。とりあえず、一番でかいテレビがあるおカンの部屋で、これ地震の状況を見ようっつっておかんの部屋をパッて見たらおかんが寝てる布団の、えー、枕足、えー、腰部分にガラス棚が全部倒れてたんですよで僕を守りに来んかったらおかんは多分大けが大けがどころじゃ済んでなかったんかなっていうようなことがあったんですよで地震の映像を見ながらずーっと俺おかんに「あれ何なん,なんて?」てなんか変なの見たでおかんも見たやんっつってこんなん学校で言ったらあかんでって言うんですよで僕はずーっと詰めて「な何なんか教えて」っつって小学校5年生やし言うてなんかああいうお化けみたいなもんなんみたいな言ってたら数日後ですね学校休んで、まあ、僕のおばあちゃんち行こうってなったんですよおばあちゃんも大阪から結構離れてるんですけど学校休んで行こうかっつってで家族で行くんですよ何しに行くんこれっつって。行ほんだないつものじいちゃんちからちょっとルートを逸れていくんですよルートを逸れて行って逸れていってでっかい神社みたいなとこつくんですよ鳥居がブワーって学校の運動場ぐらい敷地あって神社なんかなお社があって本殿があってバーって入るじゃないですかほんだらおばあさんがいるんですよ最初気づかんくておばさんなんか見たことあるなと思ったら正月とかお盆時期に言ったらおばあちゃんち行ったらよくいるおばちゃんやったんですよ。そのおばちゃんいつも5000円とか1万くれるお年玉でハブリーおばちゃんやなと思ってたらそういう職業をしてる。いわゆる、まあ、霊媒師と呼ばれるものをしてるんですよね。で、その人にあの小、ー、正雄にいろいろ説明せなあかんからっつって。で、いろいろバーって説明されて、その説明もよくわからないんですよね。で、じゃあとりあえずこれ見てくれよ、みたいなことで、要約すると、巻物みたいなね、くるくるされてる、こう、髪の毛がくるくるされてる筒みたいなのを、ザーって、横に広げていくんですよ。ほんまにね、書き初めの、長い版みたいなのあるじゃないですか。正月とかにある。あれを、三枚分ぐらいくっつけたうん巻物っていうほどの巻物じゃないけど結構長いまあ一メーター二十ぐらいかな横にバーってあってそこにね関数字で1 2 3 4 5 6 7 8 9 1十1 1三十0 3 0 1までバーって書いてるんですよで一の下なんか書いてて二の下なんか書いててこれどんどん読まれていくんですよで六の下ぐらい読んでたときにあこれ俺の思思い出喋っっっててんんなたですよ6歳でこれあってこんなことあったねっつって,って7の時こう8の時こうってよう思い出知ってんなと思ったんですよでしかもその思い出がめっちゃ細かいんですよ僕が覚えてんのが、えー、7歳の時遠くで見てたけど、えー、輪に入れてくれる、えー、ものありみたいなこと書いてて、あこれあれやな、つって。運動場で端っこで、あんた運動好きやのに輪に入れんくて、なんか座っててんな、つって。ほんで、ドッジボール呼ばれて、なんか活躍して人気者になって、そっから仲良くなったんやな、って。俺、誰にも言ってない。小学校1年生の夏。お、なんでこんな知ってんのやろと思って。そのまま続けて、そんな思い出が8、9、10。今の年。11、12、13、14、15って将来のこと言っていくるんですよ、バーって。これ何,何言うてんのって思いながら、18と21だけ飛ばされるんですよ。その時に、あなたの31まで行った後に、なんで18と21飛ばすのって、なんか星マークみたいなやつ,ついてるんですよ。変なね。18と21の時に、えー、これを今伝えとかんかったら、正は自害すると。精神的にやられてだから今言いながらお笑いしてんのよみたいな「そんなことあんの?」っつって「何あんの?」っつって「お父さんとお母さん死ぬから」っつって「えーってなってて先ほども喋ったけど実際に1821の時死ぬのそん時まで覚えてへんねんで18の時におとん死ぬやんか死んだ時にめっちゃ後悔すんねんなんで忘れててなんで対処できんかってんって突発的ない病気やったとはいえなんか対処できたやろと思ってグーンってなってたけどあなんか言うてたよなっていうのがあってなんかしなけどもう僕がおかん守らなあかんって思って男一人やしで21の時にまたおかんがなくなるんですよおかんがなくなった時にそのおばさんに10年ぶりぐらいに会うんですよあえっって俺正直生きてたんっていう感じだったから。当時でだって60真ん中ぐらいかぐらいにしてたからあまだ生きててんやと思ってこんなとこまで来れるぐらい足首強いんやつってみたいな思いながらもゆっくり近づいてくるんですけど俺もう涙止まらへんのもうでバーって抱きしめられてなんかポンポンってされるの抱きしめられて右手の方で腰になってポンポンポンっつってまあ大丈夫やからなみたいな気にせんでええよつってしゃあないんやからってでもねっつっておっきな穴開いとるやろっつってこれ埋めてくれるけんっつっておとんとおかんが、まあ、この穴を埋めてくれるとええー、って思いながらもなんかそれでスッとして、まあ、そのままこう生きていくわけなんですよで31の時に子供が生まれるんですよその子供が双子やったんですよで、埋めてくれるって言ってたぞと思って。で、いろいろ思い出すんですよ。形変えて帰ってきてくれるからとか。この穴を埋めてくれるからっっ。大丈夫、心配せんで。っ,ってで、双子やってのが分かったから、あれこれおとんとおん、生まれ変わりじゃんって思ってたら、生まれ変わりやったら男と女で生まれてくるはずが、女と女やったんですよ。あれ違うぞって思って。おばちゃんなんか、外れてるやんとか思いながらも。そしたら、なんか、スッと腑に落ちるような考えになるんですよ。それが、うち、不妊やったんですよね。全然子供できなくて、やっとできた子供だったんですよ。あまあ、おとんとおかんが、なんか、うまいこと力貸してくれて、子供2人できたんかな、とか思えたんですよね。まあ、これ言ったときに、いやいや、さっき自分の考えようやんって言うんですけど、僕の中で裏付けがあって、うちの双子の娘の生まれた日、誕生日がおとんとおかんの結婚記念日なんですよこんな偶然あるって思ってでもっと言ったら31の時に、えー、年表が書かれてないっていうのでさっきも言ったように31で止まってると僕は正直死ぬんかなと思ったそしたら31歳からはあなたが作る未来やから31歳までは運命決まってるけど、こっからは自分で作る運命やねつって。31歳から自分で運命つかまなあかん、つって。でも、分かるんですよ。30とか31の時に、夢を達成するんですよ。滑らないとったり。m 1と滑らないやったんで。で、あもう何してもいいやんって思えたんが、その年やって。で、子供も生まれて。っていうのがあって。なんか霊媒師とか占い師ってきな臭いなっていうイメージあったんですけどそれがあって以来あ素敵な職業やなって思ってたんですよ悪い人もいるかもしれないですよやっぱ悪目立ちはするんででもあカウンセラー的なもんに近いんかなとあん時の一言がなかったら僕もしんどかったやろうし単純にそのしんどい穴をその方にも埋めてもらえたなって思えるというかだから実際にそういうことってあるんやなってまあこれを聞いて思っていただけたらなあなんか思うんですけど全然強制はしないですけどもまあそんなこんなでねなんかね不思議な体験結構あるんですよね。お化けががっつり出る話はちょっと避けようかなと思いながらもこれ何やったんって思う話があって。これはですね高校生の時に僕が体験した話でその日ですね12時間目プールやって3時間目が化学アルファやったんですよ化学アルファなんか一番眠いから通常運転でも眠いのに12時間目プールのあやからなんか知らんけどその12時間目のプールの時もなんか変な泳ぎ方させられてなんか溺れた時のためにみたいななんかつま先に靴履いてなんか靴履いてつま先を浮かす練習みたいなんでめちゃくちゃ疲れて立ち泳ぎみたいなのしてで12時間目終わって3時間目科学アルファが始まった瞬間にもう,もうよくあるもう突っ伏して寝る目の前であの TM レボリューションのホットリミットじゃないけどこうなんか交差して突っ伏してでいいんですかねこうもう。両手を枕にして、もう、目線を床見ながらこう寝るやつ。おでこ、おでこを腕枕にするみたいな。寝てたんですよ。寝てたらね、もう、すぐ、夢始まるんですよ。その夢が気持ち悪くて。僕じゃないけど、おそらくこの夢での、僕は、この青年なんやろうなって。なんか、道路で青年が立ってるんですよ。引きで見れたり、その青年で見れたりするんですよ。まあ、夢っておかしなもんで。で、その青年の目線に行ったり、ちょっと引きで青年が見れたりするんですよ。ピチャピチャって音がするんですよ。何の音と思って。その青年の視点に行ったら、5メーター、6メーター先をですね、おじさんが、被尺で、バケツみたいなもんから、なんか巻いてるんですよ。ピチャッピチャッその巻いてんのが、綺麗な青い液体なんですよ。もう綺麗な青い、水色の青い液体をピチャッ、ピチャピチャって巻いてるんですよ。で、なんか変な夢のルールで、こう、青年の僕は、この青い液体にかかったらあかんなって思うんですよ。かつ、おじさんに振り返って見られたらあかんなって思ってるんですよ。で、おじさんはビチャって巻きながら、徐々に体を開いてるんですよね。僕は背中しか見えないんですけど、徐々に徐々に時計のように、右回りどんどんしていくんですよ。あこれもう一回巻くときに、右目の視界に。俺捉えられるぞって時に夢がファッて消えて金縛りが始まるんですよ突っ伏した状態で金縛りが始まるんですよでうわーって授業が戻ってくるんですよ音がなんとかでなんとかでなんとかでなんとかでってガイガイガイしてるでももう授業中分かってるけど金縛りずっと取れへんあ金縛りどうしよう取れへん取れへんほんなら「おいおい」って呼ばれてる授業なんですよ俺なんですよでで俺んところに先生が近づいてくるでも動かれへん金縛しりやからでパーンって叩かれんの教科書みたいなんでいたって思うけど起きられへん金縛しりやからで一気に体の真ん中に力をためて両手を大の字に広げてうわっ,って起きんのもうほんと「ドラゴンボールの悟空」みたいなうわーって。声を出しながらうわーって解いた瞬間にクラス中がめっちゃ受けんのバーンってまあおちゃらけキャラではあったからああんか面白く起きれたんやなって思ったけどこっちからしたらほんまに怖かったからなんかバクバクしての心臓がそれ見て先生やったら毎回怒んのにその先生その日俺の方じっと見て「今日はなんや?」って言うんですよえ、何,何,何?」っつって隣のやつに聞いたら「いやその俺がうわっ!」って起きるその前に同じ置き方した2人おるっつって「ええー?」ってなってでその2人っていうのが1人が階段とか全く信じてない「もうええ」って言ってすかす男でもう1人がもうクラスで俺声聞いたことないめちゃくちゃおとなしい女の子その子が「うわっ!」起きたからみんなびっくりしてその数分後に俺がうわって起きたからあかぶせで受けててんやと思ってでザーザー受けてるとで授業が終わった時に3人が自然に教室の後ろに集まんのもう全員怖いねもうみんな分かってんねんで3人とも集まったはいいけど喋らへんけどバクバクワククしてんのそしたら一番おとなしい女の子が俺の方見て「青野」って言うんですよ。うーわ、一緒の夢見てたと思って「え青野?」って「うん、青野」っつって「え見てたん?」っつって「見てたし見てた!」って言われんの。えー、っっどういうこと?」っつって男の人おってその男の人がなんか巻いてんのみたいなことを言おうとしたら「えちゃうん?」っつってずっと黙ってるから。そのずっとすかしてる男、階段を全く信じない男が、えっなん,ななん,なん一緒の夢見たんですっていや。一緒の夢見たけど、俺は青い液体巻く側やったっっこれ整理すると、僕は真ん中に立ってる青年なんですよ、その真ん中に立ってる青年を後ろから見てる女性と液体を巻く男性、こう3人に分かれてんの。同じ夢を共有したあれは何やったんやっていうお話いろんな共通点はあるけど決め手にかけるというか果たして何やったんやろうなっていうお話ですね全然お化けとか出てこへんけどうーん怖ーって思うというか不思議やなーって思いますね。まあそんなこともありつつあんまりね事件の話とかしたくないんですけどまあただ偶然が重なって怖くなっただけやんっていう角度でもいいと思うんですよね。でもまあこういう話があったんやって興味深いなーって思っていただけたらいいと思うんですけども。僕、吉島さんの階段を浴びる会というチャンネルやってるんですね。主に階段のチャンネルなんですけど、そこで、まあ、視聴者さんからいろんな DM が届くんですよ。今で250、60件届いてるのかな。で、1人につき、ほんと、絞り足大喜利みたいに5件ぐらい階段がバーって書かれてるの。で、すごい長文で毎回毎回読んで、今で3分の1ぐらい返信できてるんですけど、その中でめっちゃ気になる人だけ取材してるんですよ。で、いろんな d ンバーって見てる中で、3行ぐらいで内容言う人とかいっぱいおる。で、そん中で3行ぐらいの内容やのに、え、なんかこの人と話したいなと思って、男性か女性かわからへんかってんけど、すいません、ちょっとじゃあ取材させてもらっていいですかっつって、2時間ぐらいのインスタで通話をしたの。その方から聞いた話で、むちゃくちゃ変わってて。その方が20前半かな20代前半の時にお子さんができたんですよね旦那さんとえー、との間に、えー、男の子2人で日本で生活してたんですけどまああのー、お母さんが日本の方でお父さんがアメリカの方でアメリカって国籍二重で行使できるから向こう行って、アメリカの言ったら、なんていうんですかね、まあ、アメリカ人として生きれる。で、就労ビザも取れると。働ける。アメリカ人としてちゃんともらえると。市民権が。あ、じゃあ、まあ、環境も子供に対していいと思うから、ちょっとアメリカ移住しようかってなって、アメリカに移住することになったんですよ、20代半ばで。でその当時お子さんが3歳とか4歳とかもうちっちゃかったんですよねで旦那さんも別に手に職があるわけではないけどそんなすぐ使えるようなでまあ就職はもうできたとあとは住むとこだけやとでもこの就職先っていうのがまあ安定してるかどうかも分からへんしとりあえずワークホリデーじゃないけど、まあ、向こうで働きながらっていう感じやって仮で、まあ、こ,こ,ここの家って決めてたけどそうかダメになったのやっぱりアメリカの、まあ、田舎の方って差別が多いからうわーこう住むとこあかんってなったら働く口もあかんやんどうすんねんどうすんねんってなってとりあえず急いでその決まった就職先にバレへんように住所決めようってなっていろんなとこ内見行こうとするの。全然内見行かれへんの。で、唯一、本当に一見もう、タイムリミット的に、もうこの一件があかんかった、アウトっていう家に内見しに行くことになったの。それがまあアパートメントで、1階に3、4人が住んでると。大きな大きなアパートメント。で、2階部分にも3、4軒住んでると。2階建てのちょっとしたアパートメントの1階、あ内見行きましょうかって内見行くことに成功したの。で、旦那さんとかも、もうここでいいから、とりあえず褒めまくって、もういい人をちゃんと出して、いい人を演じて、ちょっと日本人ですけど入れてくださいみたいな感じのことをしようとしてて。で、それもお構いなしに、その投稿者の奥様、その女性は、言っても内見ってなったら女性って水回り、お風呂、キッチン、っ気になるじゃないですか。日本ではそこばっかばーっと見てたのに、なんか、そのアメリカの、内見ではいやこんなことより玄関から空見たいってなったんですってなんでかわからないですよ水回りとか子供部屋とか見なあかんのになんか玄関から空見たいなと思ってゆっくり玄関に歩いていくのでガチャってドア開けたら同時に隣に住まれてる老夫婦のおばあさんがガチャって扉開けて同じように空見んの。で、ん偶然で気持ち悪いなって思いながらあどうもみたいな感じで挨拶をしたらそのおばあさんの方は無視して上の方を空を見ながらブツブツブツブツなんか言うてんの。で強めにドア閉めて中入っていく。その投稿者の女性は言うんすよ。マジでやばいやつやったと。もうれ引いたはこの部屋と思ってでもここに住まんかったらもう住むとこないともう歯食いしばってここで住むしかないかと思ってで住むようになったんですよねで住みだして数日後隣からビザブーブーブーってブザー鳴ってガチャって開けたら「うるさい!」って隣のおばあさんが言うんですよ「うるさいから静かにしろ」っつって。いやすいませんっつってガチャって閉めてそうか子供おるし子供の生活音うるさかったかないやでも壁厚いけどなまあでもそうか気になるか気をつけよって思って3日ぐらい過ごしてたそしたらまたブーブーってなってインターホンになった瞬間ガチャって出たら隣のおばあさんがおだからうるさいと静かにせえよいい加減にせえよって言われるいやこの3日間生活音結構ええー、結構気ぃつけたけどな。と思いながら、もっと最新の注意を払って、せがしてた。ほんならすぐ次の日に、ガチャって、出かけるときに、隣のおばさんがバッて出てきて、おい、いいかでしょう。うるさい。昨日もうるさかった。勘弁してくれと。って言われたと。クレーマーやんと。いや、静かに生活してるし、って。すいませんって言いながら、で次の日、オーナーに電話して「いや、なんかうるさいって言われるんですけどうるさいことしてないんですけど」あ「あオーナーがいやうちにも苦情来ててちょっと気をつけてください」つって「いや、気をつけてください」って言われてもこれ以上無理やけどなって思いながら「分かった」と「まあ、2週間ぐらいキャンプ場行こうか」「うん、今から数日後頑張ってキャンプ場押さえてキャンプ場で2週間ぐらいせがしようか」「2週間空けたらほとぼり冷めるやろう」とかって話してるときにあれなんかおかしいなって気づくんですよ。その投稿者の女性が、玄関開けるたんびに、遠くで銃声が聞こえるんですよ。パーンって。小型銃じゃなくて、ちょっとこもった大型銃。パーンって遠くで聞こえる。これ何やったんやろうって気づき出したときに、キャンプ場に泊まるまでの数日間、玄関の方行った瞬間、パーンって。あんなに遠かったのに、自分の頭の上で銃声が鳴ってるぐらいのでっかい、パーンって音が聞こえる。で、その女性はもう耳塞いで、一回しゃがむぐらい。え、なになになにつって。あんなでっかい音が鳴ってるから、子供もビクってするやろうと思っても子供はビクッとしてない。出かけようとしてだろ、ビクッとしてない。ごめんごめん。今銃声せんかったつって。いや、してないっつっておか。いや、おかしくないっつって。銃声なったやんかっ,っな,なってないよっ,つって。いや、アメリカ銃社会やから、そんなんなるんじゃないのって旦那が言うけど。いやいや、めちゃくちゃでっかい銃声やったし、たとえちっちゃい銃声やったとしても、こんな田舎町で銃声がなるっておかしいやん。大問題になってもええわけやんか。なんの詐欺にもなって、ね、おかしくない。いやいや、疲れてるからもうストレスでおかしなってんねん、みたいな。何その言い方みたいな。めっちゃ喧嘩して。喧嘩してる時にも旦那さんが、いや、隣からうるさいってクレーム受けてんねんから、こんなとこで喧嘩したら余計クレーム来るからちょっと黙っててくれ。つって。喧悪なムードの中。その中、毎日、玄関行ったらパッンって音が鳴る。んやねん、これって。で、キャンプ場に住み出しました。2週間。で、2週間の中で、全部ストレスのせいやと思ったと。アメリカ来てるストレス、隣がうるさいストレス、旦那とうまくいってないストレスが脳になんか影響を受けてじゅ、でっかい銃が鳴ってると。おかしなってる。でもこの2週間でキャンプ場に行って、隣のクレームさえ止まれば全部うまいこといくから、大丈夫やろと思って2週間キャンプ場で過ごした後、家開けて、帰ってきた日に、隣のババアがバッて出てきて、うるさいって。あ、もうこれ無理や。だって部屋開けてんもん。部屋開けてんのに隣がうるさいってこいつ頭おかしいやんってなって無視して部屋入ってオーナーにすぐ電話して「私たちの家族2週間キャンプ場行ってました部屋開けてましたそれでもうるさい」って言ってきますもうこれ積んでるじゃないですか無理じゃないですかオーナーが言うんすよ「すいません」と実は私どももおかしいと思ってて一回点検に行ったんですって、隣の人からうるさいうるさい言われるから、え、どんな人が隣の人に住んでんねやろと思った空き、空いてたと。あ、バケーション行ってんねんや。何日間か通ってもずっとバケーションしてる。絶対に家に今日はおらんなっていう状態でも、隣の人からうるさいってクレームが来る。あ、隣の人頭おかしいんやって思いましたと。だから今後クレームがあったとしても、こっちで処理したっていうことにしますと。で、あと、まあ、これは朗報ですけど、あと2、3週間したら隣の人が引っ越すと。だからあと2、3週間だけ辛抱してくださいって言われて。あ、ラッキーラッキーと思って。2、3週間でもう出て行ってくれるんだとそこだけ我慢しようと思って。その間でもパーンって聞こえるんですよ。なんやねんこれって思いながらも朝こう寝てたらガサガサガサガサするんですよ。隣の部屋から。でガシャって開けたら引っ越し始めてるんですようわよかったーもう引っ越すーラッキー,ーと思ってやっとどっか行ってくれるーって思いながら散歩するふりして隣の部屋がガチャって開いてるから玄関からどんなやつが住んでたんやろうとどんな部屋に住んでてんやろうとパッて見たら部屋の壁中に鳥とか小動物が剥製にしてずらーって吊るされてたんですよ。んと思ってその瞬間にピンときたんですよ。あの銃声、ライフルやってで、その衆っていうのが、言ったら、ガンショップ行けば、軽い一筆書くだけで、ライフルが買えるんですよ。で、そのライフルで、漁をしてもいいんですよ。その隣の奥さんの旦那さんは、漁が趣味で、ハンティングはめっちゃ趣味で、でっかい鹿とか小動物とか鳥とか売っては白線にして売っては白線にしてっていうので言ってもアメリカの部屋って広いですけど壁びっしりなるぐらい白癬にして置かれてたんですよ。もしかしたら私が聞いてた銃声ってこの吊るされてる白製たちがまだ生きてた頃に最後に聞いた音なんじゃないかなって思うんですつって。っって思って思でいやいやそんなうまいことなりますってやっぱ周りが言うのでも不思議なことにその隣の方が引っ越した後一切銃声が聞こえなくなったんですってあと動物にもそういうもんが宿るんやなそういうメッセージ残せるんやなって思ったんですよねっていう貴重な体験の話を聞かせていただきましたまあ、こんな感じでいろまあそう投稿していただけることもあるんですけどもまあその中でもまあ僕の知り合いが体験した話を聞いた時に僕人生で一番ゾッとしたんですよっていう話を最後に聞いてほしいんですけども僕の知り合いがですね高校3年生のちょうど夏休みの時期に実際に体験した話なんですけど当時、その A 子さん、A さんって方はですね、マンションの1階に住んでたんですね。その1階の部屋っていうのが、まあ、女子高生ですから、一人部屋を使ってたんですよね。で、2つ上にお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんも自分の部屋を使ってて、で、お父さんとお母さんも別の部屋。で、夏の、まあ、受験シーズンですから、受験の夏はやっぱり詰め込まなあかんからその分勉強終わって2時3時ぐらいですかねもうその家で明かりついてんのはその英子さんの部屋だけあって勉強終わってちょっとテレビ見ててあもうそろそろ寝ようかな電気を消したんですよ電気を消した瞬間にお母さんの部屋からうわーって叫び声が聞こえて。初めて親の、ほんまの悲鳴を聞いて、もう怖くなったけど、家族全員でバッって駆けつけたの。駆けつけたら、布団の上で、ポツンって座ってんの。で、電気つけて、ちょちょちょ、な、な、な、ど,どうしたんつって。言ったらお母さんが、今、誰かに抱きつかれて、布団の中で覆いかぶされた。って言うんですよ「え誰かに?」って「だ,だ誰?」っつって「そんなやつどこにもおらんやん」って言ったらガチャって開けた扉の前に3人が立ってるんですけどその3人を指さすんですよ「いやいやこ,ここにはおらんやん」って言うの「違う違う違う違う違う」って「何何?」っつって「違う違う」っつって後ろ指さしてたら。扉の後ろから男の人がガチャッて出てきてバーって走っていくの。で、1階に住んでるから、1階のベランダの扉カチャッて開けて、目の前に駐車場があったから駐車場の方にバーって走っていくの。みんなあっけに取られて、誰か入ってきた、泥棒やーっつって、お父さんがすぐ電話して、で、警察がすぐ対応してるから、ちょっと警察来るまで探しといてくださいと。すぐ行きます、つって。でぐるぐるぐるぐるるお父さんもまあ、子供たちは家に置いてお父さんがぐるぐるぐるぐる探すの家の周り全然おらへんね駐車場も,もちろんおらへんねわこどうしようどうしようと思っててベランダ乗り越えちゃったから自分も興奮してベランダの方バーって歩いていったら1階のベランダの下に靴がきれいに揃えられてんのあこれ犯人が足跡を残さんためにこれ靴脱いだぞってなって証拠品やから取っとこうと思って靴拾い上げた時に駐車場の真ん中ぐらいもう10メーター先ぐらいに、裸足のおっさんが立ってるんですよ。あいつやってなって、ばーって追いかけんの。向こうは裸足やからうまいこと走られへん。お父さんがとっつかまえてで、警察車でも、普通に今朝固めみたいなして、止めてんの。で、警察が来て、その男が連行されて。で、後日、抱きつかれたっていうお母さんが警察に呼ばれんの。で、警察に呼ばれた時に、お母さんは怖いから、ちょっと英子付き合ってっ,つって、英子さんと一緒に警察署に行く。ほんなら、ほんとドラマみたいな感じで、マジックミラー越しに、取り調べを受けてるおじさんを見るわけ。で、お母さんが警察の方に、あいつですか、抱きつかれたのって聞かれんの。でも、真っ暗で、全然見えへんかったから、わからへんと。しかもすごいパニックになってたから顔も覚えてないっつって。いや、そのケース多いんですよっつって。でも、あのその犯人の自宅からいろんな押収物が出てきてるので、ちょっとこれ確認してください。あなたのものかもしれないのでっつって。ちょっと広い部屋にブルーシートをかれて、ほんと下着泥棒の昔あったニュースみたいな感じで下着がバーって並べられてんの。その並べられてる中に、あなたのものありますかってお母さんが聞かれるの。なかったんですよ。なくてでも A 子さんが「あれ?」って「こ私の下着ですね」えこれ1年前もうちょ,ちょっと前になくなった下着ですねあれちょっと待ってくださいこれ中学校の時ですねこれもらったから覚えてるんです」っ,って「えちょっと待って小学校の時好きなキャラクターやったおぼ覚えてますこれ私のです」っつって小学校中学校高校の歴代の自分の下着がバーって並んでて「えー、えー、ええー、ってなって A 子さんがそのまま取り調べ室行ってもう一回マジックミラー越しに見たら犯人が A 子さんの小学校3年生の時の担任の先生やったんですよ実はその先生は約10年間ストーキングしつつ、何やったら家に入り込んで、下着を物色してた。で、すごい運がいいことに、つい、もう事件が起きるちょっと前に、勉強に集中せなあかんなってことで、お母さんと英子さんは部屋を入れ替えたんですよ。だ部屋も特定してたんですよ。部屋入れ替えてなかったら英子さん、はどうなったか分からへんし犯人はそれまで見ててんやなってこう聞くともうお化けも怖いけどやっぱ人って怖いなって思いますねさあお送りしてきました吉村さんの今なりしてるエンディングでーすえー、今回、ですね怪談会だったんですけども、どうでしたかね、まああのー、5、6本ですか、喋らせていただきましたけども、まあ人は怖いですよね、もちろんお化けも怖いですけども。皆さんもね、あのー、これ聞きながら、まあ、シャンプーしてるときに後ろに人おるんちゃうとか思っちゃうと思うんですけども、まあ、そんなことはないですあの寒気するんですって頭にあのお湯かけたらだから人がおるような感じするだけで全然怖いわけではないと思いますさあ当番組ではメールを募集しております、えー、現在普通のお便りである普通お歌を重点的に募集しております近況報告など感想でも何でも構いません自由に送ってくださいえー、そして、えー「今何してる」というタイトルでやってるので本当に今の今何してるメールを送った瞬間に今何してるっていうのをちょっと教えてくださいそして条件投下絞り出し大喜利というコーナーがございますあと正尾義の滑った話ちょっとね狂と、あのーまあ、素人という方あれですけどもこのリスナーさんの方がマジで完璧に滑った瞬間の話を克明に書いていただく「正尾義の滑った話」というコーナーもございますえただですね、絞り出し大喜利は毎週行いますが他の各コーナーは不定期でございます全てのメールの宛先は「<タッ> IMANANI」「@TBS.co.jp」「いまなに」「@TBS.co.jp」です、えー、ぜひ送ってくださいさあここでお知らせが3つございますまず1つ目無料で生配信や視聴ができるライブ配信アプリのワッチが N93 のスポンサーになりました<笑> N93 の番組の中でくじを引いて当たりが出た2番組2番組と企画をやることになったんですが厳正なるくじ引きの結果吉井正夫の「今何してるわ?」は見事当たりました大義じゃーどういったことをするかはまだ未定ですがふわっとの企画は9月を予定しておりますぜひお楽しみにしてくださいそして2つ目のお知らせです9月13日水曜に「ザ・ h e 高円寺2」で行われる N93 番組イベントの企画を民の皆様から大募集します5組全組が揃うのはこの日が最初で最後なので民の皆さんからのとっておきのアイデアをお待ちしております民のアイデアが実現する可能性もございますぜひ送ってください民の絞り出し能力をここで発揮する場がありましたね5番組全員がテントリアになれる5番組でやれる企画を募集しておりますぜひ送ってくださいそして最後に3つ目のお知らせ番組グッズが出来上がりました各番組共通の N93 キーホルダーそして私たち、えー、今なにはですねこれ今なにのステッカーあるじゃないですかあのイラストが入ったグラスえー、深野綾香さんが書いてくれたあのステッカーあるじゃないですかあれかわいいじゃないですかあれをグラスにボンと入れたいろんなねこのグッズにあのステッカーの感じ貼り付けるのかわいいなとか思ってましたけどもねグラスになりましためちゃくちゃいいんすよ、えー、こちらは通販、ね、サイトスズリにてオンライン限定販売販売日は来週8月14日月曜からの予定ですちなみに番組グッズの売り上げ個数も順位に関わってきます金額でではなく個数です確かにね個数で考えてもっと安いのでいいと思ったんですよでもねあのグラス欲しいね麦茶や瓶ビ,ビールを飲む大きい民にもジュースが大好きな小さな民にもおすすめの激ワグラスですぜひお買いい求めくださいうちは4つ買いますそして子供が割ったらダメなのでスペアで2つ買いますえー、番組公式 X もございます X のアカウント名は「アットマーク #N93」アンダーバー「いまなに」「X」は「よしいの今なに」とつけて投稿してくださいヨシイと今は漢字それ以外はひらがなでお願いしますまたこの番組は YouTube でも聞くことができます「N93」TBS ラジオというチャンネルの音源をアップしておりますどの方法でも構いませんのでとにかく聞いてくださいお願いしますというわけで、えー、N93 の、えー、7月度ランキング出まして何位でした同率4位実質あのさあもうさ民は頑張ってくれてるしさもうここからはもうスポンサーだねもう民と一緒にこういうふうにさ、えー、お話できるのってあとスポンサーだけだよねとか思ってる民勘違いすんなグッズがあるだろう<笑>ちゃんといいグッズ作ったんだそれこそホストクラブはルイ5世いただきましたみたいな俺ホストクラブの YouTube 今めっちゃ余っててルイ5世いただきましたってもう300万とかだからそのグラスダースでいただきましたみたいなダースどころか2グロスいただきましたあの36ダースで1グロスみたいなことですよねだから2グロスいただきましたとか業者みたいな買い方してくれる民お待ちしておりますそして何回もポッドキャスト YouTube を再生してくれる民をお待ちしておりますそしてどんなことがあっても肯定的な意見をくれるそんな民をお待ちしておりますねというわけでいろんな階段を喋れて世は満足だ民よ今夜あなたの周りで何が起きてもこっちは責任を取りません<音楽>毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。月曜パートナーの滝沢カレンです。火曜パートナーのココリコ田中直樹です。水曜パートナーの三田宏子です。そして木曜日は横澤夏子です。ヤーレンズのデイ淳之介です。鳴瀬正樹です。横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。